0: Podplay
1: Snart är det dags för Mello, melodifestivalen igen. Men i år är nästan ingenting som det brukar. Det blir ingen publik, ingen turné. Både artister och medarbetare har restriktioner på grund av risk för smittspridning. Festivalgeneralen Christer Björk, men han ska avgå. Men det här krisartade läget kanske samtidigt är en möjlighet till förnyelse. Och blir det i så fall tillräckligt många nyheter för att lite fler ska vilja titta på Mello? Det här är Studio DN och jag heter Amina Tagrut.
0: Bulletproof med dotter Får.
1: 71 poäng. Ja, så här lät det förra året när The mammal vann melodifestivalen i Sverige och sen fick de aldrig åka till finalen för den ställdes in på grund av coronaläget. Men i år får de en ny chans, och även Mello får en chans att förnya sig. Vi säger hej till den kulturskritiker och reporter Kajsa Heidel. Hallå, tjena. Hallå. Nu när vi spelar in det här så har ju du just kollat på repetitionerna. Hur var det?
0: Ja men precis, jag är och kollar precis nu faktiskt. Jag tar en liten paus för att snacka med dig. Men eh, under torsdagen så sitter man och tittar på eh, alla sju repetitioner av artisterna som då tävlar nu på lördag. Så att, och det är väldigt annorlunda från tidigare år. Man är ju inte på plats i arenan utan man tittar som jag hemifrån. De lägger upp eh, klipp eh, och så får man helt enkelt tycka till om de
1: klippen. Vad kan vi förvänta oss i år då av det du har sett så säga? Vad drar du för slutsatser?
0: Eh, det är lite tidigt att du slutat slutsatser just av de här fyra bidragen jag hittills har sett. Men generellt så tror jag verkligen man kan säga att det eh, kommer bli en väldigt så här, Proffsig, modern tv-produktion. Det kommer kännas som ett snyggt och lyxigt tv-program. Jag hoppas det i alla fall. Det, det har de all möjlighet att, liksom, att kunna uppnå. Eh, så att, liksom, mus Musikmässigt och showmässigt så är jag inte speciellt orolig. Eh, de har ju också valt nu att ha en och samma scen. Eh, allting spelas in på Annexet i Stockholm så då river man inte scenen mellan... Mellan de olika deltävlingarna. Utan man kommer kunna jobba mycket mer med scenen på ett helt annat sätt. Så mycket mer tekniska liksom, specialeffekter, led -skärmar. Det kommer se coolt och proffsigt ut, tror jag. Eh, sen, sen tror jag liksom det jag är mer orolig för, eller vad man ska säga det, det som kan bli ett eh, bekymmer, det är vad som händer mellan, mellan låtarna. Att, att liksom vad, hur gör de för att fånga upp en slags närvaro och känsla trots att de inte har en publik på plats utan är i en tv-studio. Det finns ju andra exempel på jag tänker senast liksom, jag tittade på på här om veckan och då det sändes också från Annexet eh, i Stockholm. Det var det tyckte jag var väldigt svårt att titta på. Det blir så ödsligt och tomt och ensamt. Och det finns ju en risk för att det ska kännas så även under melodiförståndet. Så jag hoppas verkligen inte att det kommer göra det.
1: Mm. Men ställer du större krav på manus tror du hos programledarna eller för programledarna när det är så här? Abs
0: absolut, verkligen. Alltså, manus generellt så här, tror jag för programmets skull. Eh, inslag, eh, sketcher, deras tonalitet, allt kommer ju. Alltså det kommer vara jätteviktigt vad de, hur det manuset ser ut. Det de också har lovat och sagt är att, eller jag, åtminstone är liksom höstas när jag intervjuade SVT, då sa de just det här att vi har varit ängsliga förut, vi har varit lite mjäkiga, vi har riktat oss lite för mycket till, till alla liksom. eh, och, och därmed inte träffat någon någon specifik liksom. Men, men att man nu i år skulle försöka vara mer modig. Man ska liksom våga ta ut svängarna mer. Man ska eh, amen, liksom, våga sticka ut hakan helt enkelt. Det är just också att man kanske då jobbar med humor som inte riktar sig till, till alla. Utan humor som kanske riktar sig smalare. Det är i alla fall vad jag hoppas att de ska göra.
1: SVT verkar ha sneglat lite på gaming också. För de har ju arbetat med sin nya Mello-app som ska vara mer... Interaktiv, har du kikat på den? Och vad tror du om den?
0: Ja, alltså, jag brukar säga att man alltid ska vara lite skeptisk när ord som interaktiv kommer upp. Så jag, jag ställer mig lite, så här, lite avvaktande till vad den här nya appen är. Det ska, den heter Melodifestivalen Tillsammans. Alltså, det går ut på att man ska liksom logga in där och chatta med ens kompisar medans, medans eh, tävling håller på. Men jag förstår själv inte riktigt varför jag ska gå in i en separat och chatta när jag kan chatta på mina vanliga plattformar som jag redan chatta på. Så att jag, är, jag, jag, jag vet inte riktigt hur det här kommer funka. Vi kan, man kan ju se lite hur det är. Jag, tror jag
1: avvaktar innan jag säger för mycket om den. Ja. Um, några fler frågor som man funderar över. Ekonomin för en sån här stor festival, den tyd tydligen kommer inte att påverkas alls av att det är digitalt i år.
0: Nej, nej, precis. Inte för SVT's del i alla fall. De är ju inte beroende av biljettintäkter på det sättet utan de som arrangerar turnén är ju eh, deras samarbetspartners, Live Nation, Oblixton och Company, tror jag eh, Och de står för turnén tillsammans med de olika världstäderna. Så, att, så att det kommer vara samma budget för SVT. Det är det sagt. Däremot så hade man ju önskat en turné för typ Live Nations överlevnadsskull som ju har det väldigt tufft ekonomiskt som alla inställer konserter. Så det här är ju någonting som drabbar främst deras samarbetspartners och inte SVT.
1: Mm. Ja, den stora frågan här är väl om Melo får en revival här nu när alla faktiskt ändå är hemma. Eh, mm. Vad tror du?
0: Ja, men jag tror verkligen det. Eller det är mycket som pekar, pekar åt det i alla fall. Eh, det var ju... Eh, alltså Kalla Anka på julaftan slog ju rekord. Eh, rekord med... Jag tror det var en miljon extra tittare. så alltså det är liksom så här enormt rekord. Eh, och även rösten så har det varit så här tittar storm på, på broadcast-tv. Och, och nu kommer liksom Melo i, i den <går> pissigaste vintermånaden av dem alla. Eh, och så har ju pandemilagen sett till så att vi inte kan gå ut och göra någonting annat på helgerna. Och man är väldigt trött tror jag på att titta på ännu en Netflix-serie. Så att, jag tror att det här är... Alltså de, de lyckas tajma sin... Eh, Melodifestemaren lyckas verkligen tajma sin comeback om man säga det, det är jag tror att alla går runt nu och letar efter längtar efter fest live dramatik och lägrelds tv så att de har stora möjligheter att faktiskt få in en helt annan och helt ny typ av publik
1: mm. ja, vi är strax tillbaka då ska vi prata mer om vilka artister som är med och vilka som är favorittippade och vilka som är programledare Ja, vi pratar Melodifestival idag med DN-kulturskritiker och reporter Kajsa Heidel. 2020 var första gången, som sedan starten 1956, om det inte blev någon Eurovision. Alltså det vill säga en gemensam final för alla länder som har Melodifestival. Och i år blir det ingen publik. de uh, Mamas får en ny chans i år dock. Hur går det för dem tror du?
0: Ja, det är väl en jättebra fråga faktiskt. Jag tror inte man ska underskatta dem alls. Det är också väldigt spännande att se att både ettan och tvåan, alltså både de mammas och dotter, är med i år igen. Det är lite ovanligt att se både ettan och tvåan med så här tätt liksom, redan nästa år. Jag tycker att det vore, <laughs> vore så otroligt sjukt om det blev en duell mellan Dotter och de mammas i, i final, precis som det blev förra året när de mammas vann med en, en enda poäng. Så att, eh, jag, nu var det absolut inte svar på din fråga. Jag, eh, jag vet faktiskt <laughs> inte alls hur det kommer att gå med var Mamas. Jag har hört låten. Men eh, ja, man... Alltså helt enkelt man, man jag tror att man underskattar dem lite. Jag tror att de verkligen går hem bland, bland svenska folket uppenbarligen liksom.
1: Va, hur, rent generellt hur påverkas artisterna av att det inte finns någon publik tror du? Är det en stor nackdel för dem eller?
0: Ja, alltså det, det trodde jag nog eh... Absolut. Liksom. Det är klart att det måste vara supersvårt att ställa sig på en scen och inte få den publikresponsen som man är van vid att få när man står på en scen. Samtidigt så tycker jag bara att titta nu på, på repet här, alltså, nu dömer jag det liksom efter att ha tittat på fyra låtar under dagen, så, så är det inte alls någonting jag tänker på att, att artisterna liksom verkar mer osäkra eller fl fladdrar med blicken eller liksom inte får någon kontakt eller så med kamerorna. Så att, så jag, att de klar, alltså de har säkert repat det här otroligt mycket. Att man vänjer sig av vid att man ska ha en publik att förhålla sig till. Så att, möjligen att de faktiskt kommer klara det här rätt, rätt bra ändå. Mm.
1: Men du, och vilka artister är det som är med, och vilka är, kanske inte har tid att rabla upp allihopa, men vilka är favoritippade? <laughs> Just det. Nej, det är 28 stycken som vanligt.
0: Eh, och det är ju väldigt många. Jag tror. Att man skulle kunna säga så här att eh, Erik Saade som tidigare har vunnit med Popular för typ tio år sedan han är ju stort eh, favorittippad. Eh, han har ju varit svår att få med i tävlingen så att nu när han har liksom kommit, gjort en comeback i tävlingen så tror jag att man att, eh, han, han går också ut sist, sist i den fjärde deltävlingen. Det brukar ju vara ett, liksom ett tecken på att han har en, en jättefördel. Sen Sen är det också intressant att hans tidigare eh, rival eh, Danisa Acedo han ställer upp igen. Han har också inte varit med på, på massa år och eh, han har faktiskt aldrig vunnit tävlingen. Han har kommit två två gånger, tre en annan gång. Så att han har ju sån extrem... Eh, eller just jag skulle själv ha det, en, en, liksom en extrem revanschlusta, annars hade man väl inte ställt upp. Sen tycker jag att det är ganska spännande att han ställer upp med en låt på svenska som heter Dandy dansar. Och med en sån typ av låt så, så förstår jag inte riktigt liksom hur man tänker att man ska ta hem hela, hela finalen med, med en sån låttitel. Eh, det är ju väldigt sällan eh, svenska låtar faktiskt eh, vinner vinna en final. Så att jag vet inte riktigt hur han har tänkt där. Samtidigt så tycker jag när jag hört låten så verkar den alltså den kan nog gå långt den kan nog gå hem. Det är ungefär liksom modern mogen soul på svenska. Kan man, kan man förklara det. Så väldigt långt ifrån hans, hans tidigare låt bidrag som man har tävlat med i tävlingen. Eh, men det här var bara Erik Sade och eh, Danny Sado, så två snubbar. Så, och sen kom ju dotter var med i år igen. Hon blev ju två och förlorade liksom där på, på mållinjen. Eh, så hon är nog också eh, ett, ett hot ska man säga. Eller, och även då de Mamas. Sen eh, finns en liten uppstickare också som heter Tusse. Från Idol. Exakt, från Idol. Som, eh, väldigt, som har ligger väldigt bra till. Jag tittade liksom precis på Oddsen här. Och han ligger väl femma eller så just nu. Så, att, så att, eh, han ska nog också kunna... Den låter har jag inte hört än, så jag, ingen aning. Men det kan, det kan nog... Det är båda gott. Mm.
1: Det är fler från Idol som är med också, eller hur?
0: Ja, precis. Vi har en i den första deltävlingen här som heter Kadja Som tror jag kom... Jo, hon kom tvåa i Idol 2018. Sen är det säkert ännu fler från Idol som jag inte kommer på just nu. Men eh, Kadia to vet vet i alla fall.
1: Sen är det också en massa artister som kommer att vara programledare. Den mest otippade där. Det var väl egentligen Jason Diakite som alltså, Timbaktou, ja. Timbaktou. precis Jo,
0: men han, han ställer nog, han ställer upp på grund av att det här vet jag från Krista Björkman som jag intervjuade det Han berättade att. Eh, han, när han fick veta, eller när han tackade ja till att programleda eh, Melodifestivalen så, så skrev han ner namn som, som har påverkat honom eller som har påverkat festivalen på olika sätt, eh, programmet. Då. Och då skrev han ner Jason på grund av att Jason är en person som alltid har tackat nej till att ställa upp i tävlingen. och Det har varit ett stort misslyckande för Christer Björkman som alltid har velat ha med honom i tävlingen. Så att nu har han åtminstone lyckats... Få honom att tacka jag till att programleda. Jag tror att de kommer att prata om det här i, i, i den deltävlingen där de programledar. Så det, det är faktiskt en deltävling jag ser fram emot. Ja, jag också. Jag ligger närmast Jason <laughs> av, alla, av alla programledare. Rent, liksom, musik, musik vad, jag, vad jag själv lyssnar på till vardags. Liksom. Mm.
1: Ja, du, du nämnde Christer Björkman här också. Det är ju en fråga också. Vem ska ta över när han lämnar? Han går väl inte i pension förstås, men ändå.
0: Nej precis, han går inte på pension, han är bara 63 så han ska satsa på, på nya, nya projekt och det blir Karin Gunnarsson som redan har tagit över. Hon har ju varit, hon har varit producent nu i, i flera år så att nu är det den, liksom, den officiella överlämningen att nu är det Karin som fortsätter och Christer hoppar över till, till ett annat projekt. Det, han, han ska ju göra, det här kanske du har hört, han ska göra American Song Contest. Ja. Alltså Eurovision för alla delstater i USA. Just det.
1: Ja, det är ju ett enormt projekt. Men om, om vi...
0: Jag tycker det är så kul att, att man vid 63 års ålder sätter igång med ett sådant projekt. Det, det känns eh...
1: Ja, men det är helt spännande. rätt tycker jag. Ja, ja. Men om vi talar om Sverige då, då kommer hennes... Eh nya eller hennes nya roll då då, innebär att det blir någon förändring eller är det liksom samma hjulspår som tidigare? Ja, du menar Karin, Karin Gunnarsson? Ja. Precis.
0: Ja, jag tror inte att det bara är Karin som sätter prägel på, på tävlingen, men absolut. Jag tror att det finns ett sånt ypperligt tillfälle nu det här året, eller framförallt då med start nästa år, att man verkligen göra om tävlingen. Man river det som har varit och ser det här som en möjlighet att, att göra någonting nytt. Titta på formatet. Ska man ha fyra deltävlingar? Ska man ha en andra chans? Kan man tajta till det? Eh, måste det turneras? Och så vidare. Alltså den typen av frågor utgår jag ifrån att SVT verkligen sitter och arbetar med just nu. För att det program som det har sett ut under 20 års tid det har ju faktiskt inte förändrats särskilt mycket alls på 20 års tid. Det är ju dags att eh, att verkligen äh, äh, ja, få liksom en ny start.
1: Ja, ja man skulle ju hoppa, eller man hoppas ju någonstans att Mello skulle kunna bli något alla vill se.
0: Ja, <laughs> <Ändå>. <laughs> precis. Sen är det ju tyvärr väldigt många som vill se det. Men sen har ju alla också en åsikt om det. Man tittar, men man verkar, man verkar hata det på samma gång. Det är, det är en kul, kul kombo. Så har det alltid varit.
1: Årets tävling inleds lördag 6 februari och finalen hålls 13 mars. Totalt sex program, är det stämmer det? Yes, precis. Ja. Och vad ser du mest fram emot?
0: Jag ser fram emot finalen såklart och ser vem vi skickar till Eurovision. För nu blir det ju Eurovision i år, så det, det har de ju också utlovat. Så att jag, jag, jag ser liksom här, apropå vad vi pratade om precis, att, att ska det vara fyra deltävlingar, ska det vara ett andra chansen, måste man dra ut på det säkert mycket. Jag längtar till när, när liksom de bästa bidragen har vaskats fram och det blir spänning på riktigt i, i själva finalen. Och den tror jag kommer bli, eh, ja, men det kommer bli extremt spännande i år, för det är väldigt många bra, bra medverkanden.
1: Yes, ja, men vi ser fram emot 13 mars alltså. Ja, tack så vi. jättemycket Kajsa Hedel. Tack, tack. Hej. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindska och Bauer Media och jag som heter Aminata Grutt.